0: 好的，那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。大家好，我是周成明。好的，我们来关注到今天的第一条消息。韩国媒体近日报道称呢，韩国的多位高官及韩美国防与外交界人士透露，朝鲜近期呢制造了两枚新型的弹道导弹。而根据韩美两国研判，这两枚车载导弹就是朝鲜领导人在新年贺词中称准备试射的洲际导弹，而且呢已经进入到了发射就绪状态，发射时间可能会早于预期。那这边美国总统特朗普刚刚正式就任。那边朝鲜就已经背下了大礼，半岛局势又将会发生什么样的变化呢？我们就一起首先来聊一聊这个话题。呃，陈明啊，这个朝鲜你看整天要搞这个核威慑，那你造出来了武器装备就好好留着呗，干嘛这个导弹你看一造出来就要把它打掉？打完了以后，除了制造紧张的局势以外，它以后还拿什么来威慑别人呢？而且你看它都这么封闭的状态了，韩美两国又是如何得知？这么多具体的情报的呢，都有哪些手段？请你给我们一并分析一下
1: 。呃，咱们先说第二个问题。那么，呃，我们知道美国和韩国都有大量的这个侦察手段，嗯、尤其美国有侦察卫星。那么，在这个韩国的军事里也部署了这个 U R S 的这个高空侦察机。那么呢，它还有一些这个电子侦察的手段。那么可以对这个朝军的这个动向进行这个呃持续的这个监视。那么说实话，这个现在这个呃朝鲜的无论是核武器，还是这个运载火箭或者弹道导弹的这个发射，还是这个其他的一些这个装备的这个一些进展，那么都会牵动全世界的这个关注。那么目前呢？这个、嗯、美国和韩国包括日本，嗯，对这块的投入的侦查力量是非常强的，无论是人力侦查，还是这个技术侦查，还是，在这个政治上采用一些这个呃金钱收买等等的这些方法，那么都是他们这个获取情报的一个主要的一个途径。这是这是这个情报方面。那么技术方面呢，刚刚你也提到了，那么朝鲜呢现在是啊、呃、一造出新的武器立刻就拿出来给别人看，那么这个呢意图是在对韩国、对美国、对日本进行威慑。那么提高他在谈判中的价码。那么，当我有这个可以威慑到你的武器的时候，那么我就可以在谈判中占据一个相对主动的这么一个呃地位。这个是朝鲜他认为他非常得意的地方。那么，另外一方面，他为什么要打掉呢？因为他现在的这个技术并不完善。我们可以看到，无论他的这个光明星的卫星，还是他其他的相应的一些导弹，那么这些技术发射的成功率并不高。那么这个武器的这个实际的作战能力并不强，所以它也是需要一方面拿出来威慑你，一方面在威慑的过程中使用了。积累经验，那么来再升级自己、完善自己，那么能够获得最终的一个真正具有这种两两弹结合能力的这么一个弹道导弹，来真正威慑到日本，甚至威慑到美国，这是他真正想干的一个事儿。那么从这次这个展示的这个车载的这个武器来讲，那么总体来讲，这个能力还是相对弱一些。那么更多也是威慑到韩国和日本，那么想要威慑到真正威慑到美国，我觉得还是很有难度的一个事情。是您
0: ，好的，那。那么，程教授，您看这个特朗普正式上台了啊、嗯，呃，他对朝鲜的政策预计是不是会非常的强硬，非常的激进？有没有可能他会拿对他挑衅的这个朝鲜下手呢？有没有这个可能？请您给我们预测和分析一下。嗯
2: ，呃，我们要预测特朗普未来的朝鲜政策或者半岛政策的话，我们要从几个方面来看。第一呢，就是他的团队里头，特别是他的安全团团队，比如说国防部长，比如说。呃，国务卿，还有呢，国家安全事务助理，我们注意到这些人物，他是右翼色彩是非常浓的，他们的鹰派色彩啊非常浓，也就是说是一群好战分子。而且呢，里头有几个人，一个是呃国防部长，一个是呃情报总监，一个是安全事务助理，这三个人都是从军队里出来的，也就是说他们都有军队的背景。那么这样一看，我觉得未来是是比较强硬的，这是第一，第二。特朗普这个人，我们看他没有任何从政的经验，他不是一个建制派出生。那么，他是一个经济总统，凡事要讲究成本。比如说，他说我在韩国的驻军，那么你韩国要掏钱啊，我不可能老给你掏钱。那么从这里来看，我们就可以判断出，既然你是一个经济总统，凡事要考虑成本的，那么很有可能他要一劳永逸的来解决朝鲜问题。那么怎么叫一劳永逸的呢？解决完了以后，他就用不着。啊，老是出那么多钱来对付朝鲜了，这个一劳永逸，当然要取决于朝鲜下一步的姿态，它到底是个什么样的姿态？它是不断的挑衅呢，还是见好就收，还是观望一段时间也很重要。那么第三个，我们要注意到，就是事实上，在奥巴马政府时期，那么已经派出了专门的防守部队来进行演练，而且呢和韩国的这个。一拍即合，双方在进行联手进行演练，也就是说，他们已经做好了行动上的准备。一旦有需要，或者一旦最高层一声令下，那么这种斩首行动很有可能会付诸实施。所以，未来我认为特朗普的朝鲜政策有可能会比较强硬。当然，他这样的一个做法，他还可以杀鸡给猴看。我们通常讲。打狗要看主人，他这样的做法其实也是做给我们看的啊！既然这样的话，我把朝鲜问题啊狠狠地整治他一下，那么让你中国呢很难受，让你中国呢这个觉得啊打狗看主人，我根本就不看你的眼色，所以这里头这种可能性都是存在的。主持
0: 人，好的，那么陈明啊、呃，美国现在你看他在强化他的拦截系统，那是不是其实也是很认真严肃的对待朝鲜的导弹威胁呢？还是其实就是对着中俄的？那对于朝鲜的导弹技术发展，美国其实他是无动于衷也无所谓的。那么如果美国知道朝鲜导弹只能打韩国和日本，打不到美国，他呃还会不会对朝鲜采取一些冒险的政策呢？
1: 嗯，首先我们应该看到啊，那么这个在奥巴马这个担任总统的期间，那么美国实际上就很强硬的在推动这个在萨德在韩国的落地。那么我个人认为啊，这个呃对朝鲜转强硬，实际上是在美国政坛的一个共识，并不会因为特朗普上台而发生一个本质的变化。那么当然，刚刚那个陈教授已经说的非常到位了，就是说特朗普现在目前这个状况，有可能会导致美国对朝鲜的政策更加激进。更加强硬，因为这个，呃，特朗普的这个个人的性格是，大概是这个这个样子，那么，呃，这个是。呃，需要值得关注的一个。那么，呃，从目前来讲，这个萨德在韩这个韩国的部署，一方面会强化美韩的军事同盟，另外一方面也会强化这个这个美国对日本、对韩国和对其他的这个亚洲国家的一些这个控制，尤其是它有军事同盟关系的这么一个控制。那么，一旦出现了一些危机，它有可能会像这个韩国在韩国部署萨德一样，强制的把这个萨德系统部署到这个亚洲的其他国家，比如说，呃，之前这个。呃，美国这个 CSBA 的这个这这个主席，这个克里宾涅维奇就已经提到了要在菲律宾部署萨德，那么会要在日本本土部署萨德，甚至会在台湾部署萨德。那么这个都是在美国这个国内的一些人都在那儿说的这个事情。那么这个事情很明显是要针对中国来的，那么对俄罗斯也会形成很大的牵制，因为俄罗斯现在的重心基本在欧洲方向。那么在远东地区给这个俄罗斯制造事端，那么也是牵扯俄罗斯这个战略方向的一个重要的局势。策举措，所以说从这几个方面来讲，那么呃，我相信未来在这个朝核问题会成为中美新一轮的一个关注的一个焦点。那么未来，这个呃这个朝鲜会会怎么出牌，怎么动向，那么可很有可能会影响到呃在中美整个大局中的一一一些这个细微的变化。那么我们知道，中美首先大局还是以稳定为主，以合作为主，这个是不会有变化的。那么在在中间，那么逐渐呃在奥巴马的任期的最后也开始。出现了一些不和谐的声音，那么这个是和这个呃这个现在美国这个军队高层一些人士上有一定关系。那么最终深入下去，我觉得还是在他的这个美国的政界，应该还有这样的一个声音是要遏制中国。那么最后呃会现在特朗普上来之后，那么还要看特朗普在这个问题上怎么去应对。我相信这是一次一次这个对特朗普的一个这个外交能力和这个军事能力的一次全面的考试。那么我相信这次这这次这个问题的处置有可能。能会那影响后面，呃，全世界各个国家对美国的一个政策的一个导向
0: ，是您好的。我们看到有网友问啊，我们总是说希望各方不要把中国逼到必须要按照呃符合自身利益的方式，自行其,其事的去维护半岛的地步去。我们的一些手段总是感觉不太方便说出来，总是强调我们有这个能力啊。那程教授，我们的一些手段为什么总是很隐晦的不说出来，公开震慑呃美日韩呃不是更好吗？
2: 呃，其实呢，这个呃，有些东西啊，没有必要呃公开的讲。那么不公开讲，可能效果更好。为什么这么说呢？因为如果说出来，有可能会刺激各方采取行动，导致局势失控。而一旦局势失控，最大的这个受冲击的就是我们。为什么？你看，我们跟朝鲜是接壤的。那么如果大量的难民要外逃，他没有地方可去。只有逃往这个中国这一侧，那么这样的话，我们就面临很大的安全挑战。同时呢，朝鲜还有那么多带枪的兵士兵，这些士兵一旦涌入到我们境内，那么必然会给我们的安全带来非常大的挑战。所以呢，我们不希望提前把我们的计划给说出去。那么第二呢，就是说，从这个兵法上来讲呢，要出其不意。因此呢，我们没有必要把我们的手段、我们的打算和计划。泄露出去，一旦泄露出去，那么它的突然性就失去了，那么它的隐蔽性也没有了，达不到我们想要达到的什么呢？以不战而取人之兵的这样的目的。所以呢，不能事先把这些手段给透露出去。另外呢，我们还要注意到，就是说，朝鲜它始终是一个不按规则、不按游戏规则出牌的这个国家，那么具有高度的敏感性，那么再加上半岛被世界各国视为是一个非常。危险的火药桶，因此在这样的一个背景下，我们的确是要非常谨慎。任何事情，啊，在没有绝对把握的情况下，没有必要把这些说出去。虽然可以政策，但是这个地方的情况它很。